0: Hola, soy Betty Gabriela Rodríguez y esto es Subversiva, un podcast para hablar generalmente de género e interseccionalidad, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a hablar con una compañera de mis clases de coaching tan querida, su nombre es Claudia Chapui. ¿Estoy pronunciando bien el apellido? Perfecto. <risa> Dime si no es así. Eh, ella otro
1: pronunciamos, buscamos un francés bien bueno que nos diga cómo se pronuncia.
0: <risa> Excelente. Ella es psicóloga, acompañante en bioneuroemoción y maestro en psicología positiva y futura life coach como yo. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás?
1: Estoy absolutamente feliz de esta invitación, que significa para mí un gran reto. Como te comentaba, fuera de este momento me han invitado a hacer varios eh, podcasts. Hacer presentaciones en Instagram y todo, en YouTube, y siempre he dicho que no. Entonces, gracias porque tu persistencia, tu pasión y el cariño que sientes por mí hace que te, estoy aquí haciendo algo que
0: siempre dije que lo iba a hacer. estoy retando bastante. El cariño, el cariño es mutuo y el amor mueve montañas. Bueno, hoy estamos acá eh, para conversar un poquito de un libro maravilloso que se llama El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, así, ¿no? Creo que sí uh -huh. Ok, y bueno este, este básicamente Les voy a leer un, una frase que sale aquí Y dice, en el poder de la hora El sabio autor Eckhart Tolle utiliza palabras Para llevar a los lectores más allá De estas mismas, o sea, de las palabras Apuntando el portal del presente Eterno Este práctico y moderno Místico ofrece verdades Trascendentales que nos liberan Wow. Bueno, yo quizás no sé, o quizás alguien que nos escuche, no sabemos cómo nos comemos estas palabras introductorias que salen justo en la carátula del libro, y por eso quiero empezar, Claudia, preguntándote, ¿para quién es este libro? ¿A quién se lo recomendarías tú?
1: A ver, a cualquier persona que se esté haciendo preguntas de tipo existencial, que esté pasando por un proceso de duelo que esté pasando por un cambio radical en su vida... En, en época de pandemia, yo como terapeuta se lo he mandado a Raimundo y todo el mundo, y, y de verdad, y el feedback es súper positivo. O sea, yo creo que este es un libro para cualquier persona, sin distingo de ninguna clase. O sea, cualquier persona que tenga el corazón abierto va a recibir este libro como un regalo. Incluso si una persona no sabe leer, porque también puede existir su metal, teniendo esa idea, pero escucha, este libro se puede tener como audiolibro y es realmente un libro que transforma la vida y la manera de verla.
0: Me gusta de eso. O sea,
1: si lo recuerda bien Gaby, el centro, la idea del libro es que no somos nuestra mente y que la mayoría de nuestros supuestos problemas, porque en realidad los problemas no existen como tal, nuestra mente que nos hace pensar que los tenemos, vienen de esa identificación. Creemos que somos lo que pensamos. Creo que es la idea básica del autor.
0: Ok. Vamos a detenernos un segundo en eso. Cuando tú me hablas de dudas existenciales, dame ejemplos de dudas existenciales. Para... Yo no sé si yo estoy pasando por dudas existenciales en este momento. Si digo, ay, ay no, no sé si quiero vivir. Eso es una duda existencial.
1: Sí, yo creo que todo el mundo tiene dos facetas. Te estoy haciendo algo así como en grandes rangos, ¿no? O sea, okay. yo que le mostramos a la gente y ese mundo interno, ese parloteador, ese mamá de Chucky con la bisabuela y todos los ancestros presentes que nos atormentan constantemente, pero que no necesariamente compartimos con otros.
0: Okay.
1: Y mira que el libro surge de eso, si lo recuerdas bien, hay un momento en el que él cuenta cómo está en el metro de Londres en, y hay una escena en la que hay una señora que habla sola. Y él tiene en ese momento una pregunta Hacia él mismo, él dice, ¿y cuál es la diferencia entre esta señora que habla sola y que todo el mundo la mira como si estuviera loca y yo? ¿Cuál es la diferencia entre ella y todos los que estamos aquí, que mientras estamos aparentemente en silencio tenemos todo un discurso mental atormentador? Hay que decir también que esta persona, Edgar cartole estuvo diagnosticado de depresión ansiosa durante nueve años y estuvo tratado para eso. Yo como psicóloga no creo mucho en los diagnósticos, los respeto más, no los comparto al cien por cien pero creo que parte de, del libro eh, importante compartir ahora para quienes que nos escuchen es eso, que esta persona estuvo enferma mentalmente durante nueve años y fue el observarse lo que le permitió tener una mirada distinta y más tarde hacer de esto un libro que ha llegado a todo el mundo si no me equivoco está traducido en la mayor parte de los idiomas que hay
0: okay. la verdad es que no estoy muy segura en cuántos idiomas ha sido traducido sé que es un libro ampliamente conocido eh, para, para construir sobre lo que venías diciendo, este yo siento que mi, 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 mi idea es que probablemente todos tenemos a algo, a alguien que nos hable internamente, ¿no? ¿Cuál es sí, el, el nivel? Él,
1: él dice la voz, él, él habla como de la voz perturbadora, y respondiendo, y disculpa que te corte un poquito más a tu pregunta, todos los seres humanos, y eso está comprobado en el mismo momento en que nacemos y tomamos el primer respiro y nos conectamos con esto que llamamos vida, tenemos una angustia existencial subyacente que aprendemos a taparla con una cantidad de cosas, de actividades, de creencias, de limitaciones que van construyendo eso que creemos que somos. Y en el libro también hace referencia a eso, a la sobreidentificación que tenemos con el yo ahí hay toda una confusión que hace que nos creamos las experiencias que le demos tanto valor al pasado, que nos quedemos atrapados en eso, los pensamientos que nos genera eso que hemos vivido, el darle una identidad, creer que somos esos pensamientos es lo que nos enferma, y creo que hasta las personas que se ven más, entre comillas, no me gusta esa palabra pero la voy a usar, sanas, pasan por lo mismo
0: ya, ya o sea, vamos a hablar un poquito de, los de, de los la inconsciencia otros. si quieres pero vamos vamos a detenernos para aquellas personas que de repente no están muy conectadas con su espiritualidad o con temas de conciencia o con mundo interior y entonces esto es como, como física cuántica que es por ejemplo donde he estado yo en otros momentos de mi vida y no y a veces digo como que ay no entiendo nada eh, para sintetizar, cuando estamos hablando de estas dudas existenciales, son, son esas preguntas, esos pensamientos que amenazan o cuestionan nuestra existencia, porque realmente ponen en riesgo nuestra vida o porque ponen en riesgo esa, esa identidad que hemos creza, crecido. Es una buena forma de, de sintetizarlo.
1: Yo diría que la duda existencial es esa pregunta que nos hacemos, para algunos de manera más recurrente, otros de manera menos constante, de quiénes somos y para dónde van, vamos y por qué carajo estamos aquí.
0: O sea, Yo creo que
1: hasta las personas más básicas, más conectadas con ellas mismas, se hacen esa pregunta. Todos nos las hemos hecho en algún momento. Y a mí me gusta hablar de la época de pandemia porque la pandemia ha representado un despertar para todos.
0: Okay.
1: Que bueno, uno escoja ver esas sombras o no, es algo personal pero yo como psicóloga te cuento que con todas las personas con las que tengo la posibilidad de charlar con todas sale a reducir esto o sea todos esos pensamientos esos temores, esas preguntas qué tan necesario y tú y yo como futuras coach lo sabemos, el hacernos las preguntas correctas, entonces creo que la mirada debe estar más a ver lo positivo okay. de eso, okay. de, de cuestionarnos nuestra vida pero no solamente pensando ¿a dónde carajo voy yo? sino pensándolo en el valor mismo del hecho de existir porque estamos totalmente desconectados de eso y a mí me encanta como Edgar lo dice o sea, eh, pocas son las personas que cuando se están lavando los dientes se los están lavando que cuando están calentando una yuca están realmente calentando la yuca incluso yo como terapeuta te lo digo yo a veces estoy en terapia y le digo a la persona bueno, vamos a ver una vaina acá tú me estás hablando pero ¿qué estás pensando? O sea, llegamos a un punto de desconexión que a veces ni siquiera lo que estamos hablando tiene que ver con lo que estamos pensando. Y te pongo un ejemplo cuequito pero quizás alguno aquí la capte y hasta se ríe. O sea, yo puedo estar charlando contigo y estoy pensando, pues pucha, se nos va a pasar la hora, cuánto tiempo es, mis hijas no han comido, será que mi esposo está, donde está en el chalet, ya le dieron comida, no comió, ¿qué está haciendo? O sea, estamos controlados por una cantidad de energía psíquica que nos contamina que no está en nuestra realidad, pero que nuestra mente, a la que le creemos, nos hace creer que es nuestra realidad. Y que nos lleva a la perturbación y nos consume, insisto, mucha energía psíquica. Muy bien. O sea, yo en este momento estoy realmente conectada. Mira, aquí me acaba de sonar mi barriguita que me dice, estás aquí presente, tengo el pasito de vino. Eh, yo también he vivido un proceso de, de aprender a disfrutar mi momento, porque es lo único que tengo, entonces a mí más bien me gustaría que tú le cuentes a la gente que nos está escuchando, ¿qué viste tú en el libro de eso, de lo importante que está, es estar anclado, anclado, perdón, en el aura?
0: Bueno, para mí yo creo que es quizás, un... yo, yo, no me, yo no me he preguntado muchas veces de adulta quién soy yo, y tampoco me he preguntado mucho a dónde voy, o sea, Creo que el quién soy yo es más bien un espacio para mí de, de verme, no como de, no, no tanto de preguntarme, sino hoy por hoy que estoy como en un momento distinto de mi vida, explorar qué hay detrás de todas las etiquetas que yo tengo, de la abogada, de la de la fundación, de la inmigrante, de la venezolana, de la esposa, de la hija. Eso quizás como un proceso de de construir mi identidad en donde estoy ahorita pero creo que estoy en esa situación porque, por, por las experiencias de vida que estoy teniendo en este momento pero no porque en mi, en mi cadena de, pesa de pensamientos esté verdaderamente la duda existencial por eso te preguntaba también eso creo que yo he tenido como mucho estado de inconsciencia con respecto al ser porque quizás fui educada de una forma diferente y, y el libro para mí fue transformador en el momento en el que entendí que yo amo mi mente Amo mi mente porque mi mente me permite materializar un montón de cosas O sea, yo soy una mujer hipermental Y eso me sirve para esta vida terrenal Pero no me sirve cuando me veo que estoy sufriendo Ansiosa, eh, dolida, frustrada, anticipada Muy cansada, muy irritada Entonces, eh, el libro creo que es un recordatorio amoroso De soltar y de... Y de perder esa noción del tiempo De que hay algo con lo que vengo Y algo a donde tengo que llegar O sea, yo tengo quizás mucho esto de como de Estar apurado como que si tengo que llegar a algún lugar Y el libro es como ¿Tú no tienes que llegar en ningún lugar? Tú estás en donde tienes que llegar O sea, para mí entender ese concepto del tiempo psicológico De que lo único que existe es el presente Y que para que tú estés en presencia Tienes que de verdad apreciar Todo lo que está en este momento Que es lo único que existe Y soltar todo lo que pienso es quizás como el gran aprendizaje y al mismo tiempo es un reto, porque fíjate, te, te lo tengo que explicar con palabras. Entonces, la mente Ajá. está allí la mente tiene que articular todas esas ideas para tú poder decir, estoy en mi casa, sentada en una pelota, hablando con Claudia, grabando un podcast, pero esta es mi realidad en este momento, en este momento nada más está pasando. Entonces, eso fue interesante para mí, también fue interesante... Y no recuerdo las palabras exactas, yo no tengo como muy buena memoria para, para visitar los pasajes eh, de los libros, pero recuerdo que en algún momento él hablaba de cómo la relación con el cuerpo se ha como eh, contaminado por, por las nociones y las etiquetas que nos han creado, ¿no? Y yo siento que, que buena parte de sentir su cuerpo es buena parte de estar presente, ¿no? Tengo hambre... Tengo frío, tengo calor, estoy asustado, me duele mucho el estómago porque en realidad estoy asustado y no logro reconocer que tengo miedo, estoy sudando porque estoy muy nerviosa, se me en las manos, bueno, esa esa conciencia del cuerpo que te habla y que no te habla desde la mente, sino del verdadero ser, creo que para mí fue revelador. Y además fue revelador. Ah,
1: sí. el, el, cuando él habla del cuerpo dolor, ¿te refieres a ese capítulo? Sí. Es mi preferido del libro.
0: Yo no sé si ese es el título del, del capítulo, pues de nuevo, si yo no, no, no tengo como tan buen. Si yo no estoy caletreándome, como decimos en Venezuela, que es memorizando, no tengo recuerdo de los títulos o como de pasajes muy exactos, sino como de cómo me hizo sentir el libro. Y recuerdo que me hizo sentir como. ¡Ah, claro, y de ahí es donde venimos, y de ahí es donde viene toda esa moralidad y esa cosa puritana y esa desconexión con el cuerpo de. O sea, ¿cómo? Porque, porque estoy ansiosa. O como porque me duele, pero no estoy comiendo porque me, me voy a nutrir, porque, porque me voy a cuidar, porque esta es, este es mi materia, porque este, acá acá me expreso a través de este cuerpo, entonces para mí eso fue, fue como muy especial, y, y me gustaron los conceptos de inconsciencia, Ellos, él, eh, él en algún momento tiene el, el, la presentación del concepto de inconsciencia Ordinaria, que yo siento que todos tenemos en conciencia, y cuando tú hablabas de que, mira, esta persona tuvo nueve años diagnosticado y tratado por depresión ansiosa, yo te decía, o sea, yo siento que muchos de nosotros tenemos esa vocecita saboteadora interna.
1: Todo el mundo, diría yo. Yo, yo que Eka aparezca aquí y no me diga que incluso después de haber escrito el libro y que han pasado muchos años y seguramente este señor ha integrado todo eso. Yo estoy segura que también tiene momentos en que eso vuelve a resurgir. Y me lleva a una idea, partiendo de lo que tú decías antes, es que la mente es necesaria. Lo que no podemos permitir, porque nos causa daño y nos lleva incluso al sufrimiento, es que lo que pensamos nos genere tormento. Es ahí donde está la clave, y creo que es la invitación recurrente que él hace en el libro, a que no le creamos a la mente. Porque la mente... Eh, yo digo que la mente es como floja es mi manera de decirlo en es mi léxico así barranquillero. ¿Qué quiere decir que la mente siempre busca información conocida
0: ah, claro, sí. y
1: basándose en esa información es capaz de creerse y de empelicularse y hacerse unos shows mentales que nos generan somatizaciones también o sea yo por ejemplo vamos a inventarnos aquí un paquito como decimos en, en mi tierra tú estás ahí y resulta que no sé que algo en mi 21 gesto y que en mi mente, yo digo, ay, Cavi está desesperada, ya se está acabando el tiempo, no lo estamos haciendo bien, estoy hablando muy no sé qué, no estoy hablando, no estoy respondiendo, no estoy... O sea, la mente es capaz de llevarnos a territorios terribles, sacar conclusiones terroríficas. Y yo creo que el proceso al que él nos invita, porque para mí ese libro es una invitación okay. a transformar nuestra manera de ver la vida, es que cuando caigamos en ese pensamiento absurdo, en vez de creérnoslo, lo observemos. Y mira que tú y yo, en el proceso de amistad que llevamos, en varias ocasiones te digo, Gaby, obsérvate. Uh -huh. Uh -huh. No nos han enseñado lo importante de observarnos, porque la observación nos da herramientas de cambio, pero también nos da algo que para mí es súper terapéutico, que es no tomarnos tan en serio. A veces nos tomamos demasiado en serio. Y eso hace Ajá. que nos autosabotemos, que le pongamos zancadillas a la propia vida y que dañemos nuestras relaciones. Porque, por ejemplo, si yo ahora me peliculo con lo que te estaba diciendo, que es un ejemplo aquí que me acabo de inventar, yo soy capaz de, de terminar este podcast con gastritis y pensar, "Güey pucha, Gaby me invitó a hacer esta vaina, ya no estaba muy convencida, yo no dije lo que ella... O sea, uno, no me digas que no, que eso pasa en la vida real. Sí, Estoy poniendo claro. un ejemplo ficticio basándonos en este momento
0: cuando por vean que Claudia no todo. es mi amiga en Instagram, ya saben lo que pasó
1: <risa> ya saben me abrieron del parche por, por estar diciendo locuras acá pero si ves, y, y mira me voy un poquito más lejos la mente nos juega tantas malas pasadas que nos hace también poner etiquetas en las personas, en las situaciones, en la evidencia y demás claro. Y eso nos hace perder posibilidades extraordinarias porque nos la pasamos buscando todo y es un buen mecanismo. O sea, es algo que nos hemos inventado los seres humanos porque nos da una sensación de control. Y eso no es que sea malo de por sí. Yo creo que la realidad es neutra. Insisto, esto es una invitación a observar nuestra manera de pensar ese discurso, ese diálogo interno y hacer que con trabajo, porque eso implica un trabajo diario, consecutivo, permanente, se vuelva nuestro aliado y no nuestro enemigo y mira que en procesos como la depresión como la ansiedad y una serie de trastornos que se han puesto entre comillas de moda eh, todo comienza por eso por pensamientos que se comienzan comienzan de algo chiquitico se van volviendo recurrentes se van volviendo monstruos y no nos dicen hey piensa todas las vainas que quieras pero no te las creas creo que eso también es un mensaje sencillito que quiero que la gente que nos está escuchando, a, a las que desde ya les doy las gracias, que chévere que estén ahí, eh, sí, no nos tomemos tan en serio. riámonos de nosotros mismos, riámonos de esa mente traviesa, esa mente que anda en modo mico, que salta un palo para otro, riámonos de eso. Y en las cuestiones importantes, eh, y te lo digo a ti, que eres una persona súper estructurada, sí poner la energía y el foco en lo importante, en lo que nos hace ser eh, mejores personas, en lo que nos hace brillar y en aquello que nos perturba, que además en el libro él hace alusión a eso, ¿cómo lo reconocemos? A través de señales físicas. Cuando estamos en zonas perturbadoras de, eh, a nivel mental, a nivel de relación, a nivel de lo que tú quieras, tú lo reconoces porque tu, tu cuerpo te manda automáticamente señales de incomodidad. Cuando eso es así, yo diría que es una manera de decir esta información es falsa, de observarla de otra forma.
0: Me gusta. Quiero volver sobre ese punto, eh, porque eso también tiene, se relaciona con, con lo, lo que comentaba antes de, la, de, los, de las definiciones de inconsciencia, ¿no? Eh, que una inconsciencia ordinaria es más o menos lo que tenemos todos, es como ese malestar que sentimos, ese estrés que está allí como siempre, como latente el no tengo tiempo, eh, o sea, el no tengo dinero, o sea, es como que eso, eso que genera como incomodidad pero, pero él hablaba como de una inconsciencia profunda, cuando ya ese estado se ha sentado en ti y te genera como profundo sufrimiento eso que, eso que de nuevo que traía sobre su salud mental eh, habla de un profundo estado de inconsciencia y ojo, esto no quiere decir en ningún momento que tú te vas a leer el poder de la hora y entonces tú vas a decir, estoy consciente, estoy presente, y, y, y bueno, y ya eliminé un tema de salud mental, ¿no? O sea, obviamente, lo que decía Claudia, eh, tú puedes tomar acciones, tú puedes tomar acciones para manejar tu situación vital. Si en este momento tú sabes que eh, tienes hambre, tú no puedes decir, estoy aquí y me voy al estómago, y estoy presente, y ya no existe el hambre, no. Te vas a tener que parar cuando terminemos el podcast Y hacerte la comida O sea, la conciencia no es incompatible con la acción Creo que eso es una de las cosas que quiero decir Y al mismo Ajá. tiempo La conciencia tampoco es incompatible Con la búsqueda de ayuda profesional Porque cuando ya entramos En un estado de conciencia profunda Que lo, lo sabes, no solo porque lo sientes en el cuerpo No es como Ay, tengo esta gastritis Porque estuve como histérica en este No, sino como que Mira, tengo una úlcera, tengo un cáncer Estoy muy deprimida, estoy muy ansiosa, tengo ataques de pánico recurrentes. El cuerpo te está diciendo yo necesito, yo necesito un cambio importante. Y en ese sentido, Claudia, me gustaría quizás hablar un poco más en positivo y enfocarnos en esto de, de lo que decías de que, bueno, primero es una invitación. El libro es una invitación. Acá. Ni tú ni yo somos ni gurús espirituales, ni ni referencias para nadie de estados de conciencia pleno, de gente que no tiene problemas y está elevada y que no se molesta. No, no, no. Acá todo el Yo soy una terrenal, super mental, que me supera recho, como decimos los venezolanos en traducción para cualquier colombiano, me molesto. Por favor, los colombianos, los colombianos que estén explicando eso. Es También que...
1: el nombre, o sea, cuando se pone bravo.
0: Sí, porque es que decir en venezolano me pongo bravo me disgusto me molesto, es como es como un estado muy zen de molestia. Vamos y no. a hacer otro
1: podcast de las palabras que suenan distinto según el país.
0: Me, esa gusta, me gusta, me gusta. Y bueno, o sea, acá no hay ningún tipo, nosotros no estamos hablando desde ningún pedestal, ni desde ningún, sigan nuestro ejemplo, estamos hablando desde, este libro nos tocó la vida. Si te dejas tocar la vida por el libro, si estás en esa búsqueda, si quieres buscar respuestas que quizás sientes que todavía no te han llegado y que necesitas porque estás sintiendo ese, ese dolorcito, esa incomodidad que no se da en tu vida, este libro puede ser un recurso interesante. Y hablando de oportunidades extraordinarias y de que esto es una invitación, eh, decíamos en otro momento que, y me lo decías tú Claudia, que los regalos no siempre vienen bien empacados. Entonces, la ¿cómo... mayoría
1: de los regalos vienen en papel periódico, inmundo, viejo, llevado.
0: ¿Qué significa eso? ¿Cómo reconozco una oportunidad empaquetada en ese papel tan feo?
1: Bueno, desde mi perspectiva y lo que la vida me ha mostrado a mí, y gracias por decir que no somos ni gurú ni nada, somos dos amigas, dos futuras coaches que están compartiendo sus vivencias, pero quizás a alguien le llegue este mensaje, yo diría que es que en cada situación que la vida nos pone enfrente, hay siempre una oportunidad. Y que de nosotros depende el elegir cómo verla, con qué mirada tener acceso a ese momento, a esa vivencia. Me refiero al libro, cuando él hace énfasis en que solemos etiquetar todo como bueno, como malo, como me gusta, como no me gusta. Por mi propia experiencia, y me repito, cuando yo estoy ante situaciones que me parecen hartas, que me generan conflicto, que me generan incomodidad, yo me digo, Claudia, en este momento esta vaina te está sacando la piedra, te está sacando la tatarabuela Chuki, pero si te permite vivirlo detrás de esto hay un tesoro. Es algo, que, un discurso que yo he aprendido a tener desde hace muchos años y que me permito compartir y que es tremendamente valioso. Es decir, de cada, detrás de cada situación, que nos parece absurda, que nos parece difícil, controversial, que no queremos, que nos resistimos, hay siempre algo bonito. Mira que, por ejemplo, en terapia, cuando las personas comienzan estos procesos y se comienzan a resistir, y son capaces de ir más allá de esas resistencias, es cuando ven por fin esa luz que no veían antes. Mm. O Mira, vamos a poner un ejemplo así sencillito. Yo he tenido muchísimas resistencias a compartir momentos como este, porque mi mente me dice, Claudia, tú hablas muy rajado, Claudia, tú hablas muy rápido, Claudia, tienes el acento muy marcado, tienes unas palabras que quizás no todo el mundo te entiende. O sea, yo tengo todo ese discurso que me sabotea y me dice, no, mi hijita, tú me estás hecha para hablar en público. Y sin mi embargo, gracias a ti, lo vuelvo a decir, la mujer. me dije, lo voy a hacer y sobre todo lo voy a disfrutar con la conciencia de que estoy pasando un momento delicioso y si me proyecto en el futuro, lo dejo aquí grabado, con que le toque la vida a una persona este momento, este diálogo, para mí ya estaba en el ganador. O sea, no tengo expectativas de que esto, mejor dicho, vaya a tocar millones de vidas. No. Es, al, al final es un mensaje que estamos pasando y la vida está llena de mensajes. Y quizás nos deberíamos abrir a verlos, nos llegan a través de, de la palabra amable de otro ser humano, a través de, de una sensación, de un olor, de un recuerdo, de una canción. Y mira que yo he tenido durante muchos años un, un pequeño conflicto con el tema de la religión, que respeto muchísimo, pero cuando yo escucho a personas referirse a un Dios como si estuviera fuera de ellas, y Dios me va a resolver y Dios proveerá. Yo en mi interior me digo, Claudia, ese Dios está dentro de ti, habita en ti, y ese Dios te habla a través de muchísimas cosas. Total. Yo he aprendido a ver a Dios y a sentir a Dios en muchísimas situaciones que hace 10 años no lo veía. Lo veo en personas como tú que me dicen, hey, vamos a hacer esto, haz algo distinto, vamos a disfrutarlo. Para mí está la presencia de Dios ahí. Y el cartón, sin ser una persona religiosa, él hace mucha alusión a la fuente, a ese ser superior que nos habita y que nos acompaña y que está ahí todo el tiempo mostrándonos un camino distinto, que nos saca del sufrimiento, de la pensadera y que nos dice constantemente: confía en la vida, confía en el flujo de lo que es y no quieras salirte de eso. O sea, las cosas son perfectas aunque no nos gusten.
0: Qué bonito y qué poderoso. Bueno, no sé, dijiste tantas cosas importantes eh, Yo creo que, que sí, o sea, quizás rescatando ese sentir Para mí como que el mejor regalo que uno se puede dar en la vida Es como dejarse tocar la vida por lo que sea que te esté pasando Si lo que me está pasando en este momento es una amiga hablándome de, de un libro porque, estamos en un, porque gracias a Dios tuvimos la, la fortuna de coincidir, divino, pero, pero yo hace dos años no conocí a Claudia y hace dos pero años... Tú conocí. sabes mi
1: historia con el libro, O sea, sí. tú al menos me pusiste atención, a mí el libro me lo regaló mi padrastro que ha sido un ser que tocó mi vida y aunque ya trascendió y no lo tengo en, en forma física, eh, me dejó un mensaje increíble de vivir el presente, de positivismo él me regaló a mí este libro y yo lo tuve aquí donde estoy en mi mesa de noche durante seis años y cada vez que lo intentaba leer lo hacía más porque él me lo había regalado. Y me entraba una furia interna cuando pasaba de la tercera página porque me decía Teman, ¿Por qué me regaló a mí este libro? Este libro no es para mí. O sea, yo no sabía en mi cabeza, o sea, me molestaba primero el, el, no, el título, El Poder de la Hora. Esa vaina me sonaba a, a, a ruso, a chino, una cosa toda extraña. Eh, por otra parte, no entendía lo que quería decir Eckhart Tolle. Es decir, que los mensajes pueden estar ahí, pero hay que tener una cierta apertura para saberlos ver. Y hay que tener una cierta humildad que yo no tenía en el momento en que recibí el libro. O sea, yo lo comenzaba a leer y fue reiterativo, lo cogía, lo tiraba, porque me lo había dado una persona que yo quería mucho. Entonces, Gaby, qué bacano que tú hayas tenido esa apertura que nos acabamos de conocer y que tú dijeras y voy a hacer caso a esta vieja, me voy a leer este libro y que ese libro te haya tocado la vida a ti también. Para mí es un libro eh, que es quizás mi mejor compañero de viaje y de hecho estuvo conmigo en varios viajes y nunca lo, 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 lo abrí hasta el, 3, perdón, el 25 de julio del 2013 por una experiencia muy particular que no voy a contar en este momento y tuve una sensación muy parecida a la que Eckhart captor describe en su libro que es decir hay una vida distinta que yo he dejado de ver por estar centrada en lo que yo pienso fue como una invitación a conectarme con mi propio ser con el peso de mi propia existencia con mi momento presente y con la confianza en que la vida siempre me pone en lo que es perfecto para mi propio proceso
0: Qué bonito qué bonito y qué interesante, yo, yo siento lo mismo, o sea, creo que yo todavía estoy como muy atrapada en mi mente, yo me dejo tocar mucho la vida por las personas, por las personas que me, sobre todo me generan como buena vibra, eh, por eso también te paré lo del libro, porque justo mi, mi mejor amigo de la universidad me lo, o sea, me lo había vendido mil veces y yo tampoco estaba allí todavía, eh, Creo que me dejo tocar menos por las personas que me generan choque y que me están mostrando mis sombras. Creo que quizás eso es como parte pero de mi Pero esas también
1: en... son maestros absolutos. Pero claro. eso, si, te, si te parece, otro podcast. Es súper interesante <risas> también lo que nos vienen a decir esas personas con las que, entre claro. comillas, no tenemos feeling. Esas son las personas que hay que coger y abrazarlas y
0: decirles gracias por estar ahí. Sí, total. O sea, los que están poniéndose una luz así gigante de, de no sé, de... De monumento en esas sombras que tú no has reconocido, sin duda Pero bueno, de ese estado de conciencia A de hecho aceptarlo y entregarme al proceso y dejar la guerra Me cuesta un montón y, y quizás el otro como que gran regalo De esos regalos mal empaquetados Como para que tengas la oportunidad como de estar presente Para mí es el dolor O sea, el sufrimiento yo Yo siento que tengo como unos procesos como muy intensos Muy de... De transformación y de ave fénix Y, y en el principio y o sea, Me los, los veo muy intensamente Y me los sufro mucho Pero después salgo tan elevada Que yo he aprendido un poco a funcionar allí Y entonces estoy como Ok, como vivo? Lo mismo Porque igualito me van a pasar cosas en la vida Como todo el mundo Sin menos drama, ¿no? Entonces estoy quizás en ese momento En donde digo si sí, de repente no me está pasando algo como ideal eh, Sí, me han pasado cosas dolorosas Pero pero no le añadamos drama quizás en eso estoy llorita eh, perdona
1: y eso no tendrá también que ver con donde crecimos
0: sí o sea, claro el, el por el futuro, favor es la cultura latina también sí, sí. o sea
1: yo soy colombiana creo que más de uno que está escuchando ya se las pilló nació en Barranquilla tengo esa parte sabrosa de cogerme la vida así cogerla suave bacano pero también crecí en una cultura donde de manera natural uh -huh. le ponemos drama a todas las situaciones Ay, bueno. Tenemos una capacidad de convivir entre la mamadera de gallo, el humor y el drama,
0: uh -huh. único. Sí, total, total.
1: Entonces, también creo que debemos observarnos más: es qué estamos obteniendo a través de ese drama. Porque uh -huh. muchas veces el caer en ese drama, en sumergirnos en las emociones, no nos permite ver que hay opciones distintas a eso. Y nos acostumbramos al drama y hacemos del drama un compañero de la vida.
0: Total, total. Y eso una... lo vemos
1: en las novelas, en las canciones. Y cuando tú sales de ese drama, incluso para el resto del mundo eres un bichito raro. <risa> Entonces también a los que nos están escuchando, hay pilas a observarnos, a, a ver, a tener un poquito más de racionalidad. Sí. Y se lo dice a alguien que es tremendamente emotivo. Estoy en una onda actualmente de ser un poco más racional, sin perder mi esencia, uh -huh. pero poner el foco en aquello que me eleva, que me potencia, y no en aquello que me hunde, eso es un ejercicio, no es fácil, ¿ah? claro. yo les estoy diciendo esto aquí, parece que esto, ¡uh, ya, posibilicemos claro, todo. no, esto es un trabajo, esto es
0: un músculo que se entrena, total total y que al final lo estás entrenando para tu bienestar o sea las emociones tienen una función las emociones es la conciencia hablándote y diciéndote epa por acá no es epa esto no es lo que yo necesito epa estoy asustado mira no tengo duda, no siento certeza pero sí o sea darse eh, esto que tú hablabas de de bueno que si es un trabajo yo siento que es más bien es un es una oportunidad que nos está tocando la puerta de decir está bien yo puedo sentir dolor pero yo no tengo por qué sufrir y sí o sea el, el, el hecho de que yo haga el ejercicio de estar consciente es lo que me va a sacar adelante porque la vida no es esto esto va a ser mi vida si yo me quedo aquí, si yo quiero ir arrastrando con esta maleta de sufrimiento toda mi vida entonces eso me parece como o sea, muy está poderoso. muy Uda. ¿cómo era que
1: decía Uda? algo así como que el dolor es inevitable el sufrimiento Entonces es opcional, opcional sí, claro. Utilizamos indistintamente estas dos palabras, pero ojo que no significan lo mismo.
0: Total. Todos
1: los seres humanos, por el simple hecho de existir, pasamos por episodios de dolor, pero nosotros elegimos qué hacemos con ese dolor y si nos claro. quedamos en una zona de sufrimiento.
0: Claro, y eso, y de nuevo reitero: la conciencia no es incompatible con la acción. Lo que sea que te esté pasando en este momento en tu vida es una situación y que además es temporal. ¿Qué haces tú frente a esa situación? ¿Cómo te das el permiso de sentir y al mismo tiempo de que esa situación no determine tu vida? Creo que es un poco lo importante. Mira, mi Clau, y para ir cerrando, bello el libro, bello para la gente, bello para estar consciente. ¿Para qué, para, qué, ¿Para qué es útil este libro en este proceso de coaching coactivo que, que hemos transitado juntas como coach y como coach Y que bueno, que seguiremos transitando con otras personas cuando cuando empezamos esta fase de clientes externos, ¿qué, qué sentido le das a la presencia en el coaching?
1: Es fundamental, cuando tú estás presente, estás honrándote a ti mismo como ser humano, te estás honrando como coach todo tu potencial, todo ese, ese deseo que tienes de contribuir a que esa otra persona logre unos objetivos. Pero por otra parte, con la presencia estás honrando la vida de ese otro ser humano. Cuando entramos en un proceso de coaching, entramos en un lugar absolutamente sagrado. Y en eso este libro también nos da muchas pautas a nivel muy profundo de cómo hacer de, de lo más sencillo algo absolutamente elevado. Estar ante una persona que confía en ti, que te está diciendo, oye, mira, tengo este reto quiero que seas tú la persona que me acompañe. Si tú practicas la presencia, estás abierto a recibir toda esa información, todas esas cosas que pasan por la mente, por el corazón de esa otra persona, sin poner juicio sobre eso. Esa es una de las cosas que más me ha gustado de la formación de coaching, que es introyectar la idea de que yo estoy ahí para acompañar a ese otro, para mostrarle que tiene toda la capacidad del mundo para llegar a donde quiera llegar y que yo no soy la persona de la que él depende. Mira que, qué maravilloso esto. Y eso lo da la presencia también. O sea, tú no te pones en el rol del todo poderoso yo me lo sé todo, tú vas a hacer lo que yo digo. A mí me parece que es por acá. En procesos de coaching, tú estás con una persona de tú a tú estableciendo una relación de confianza, de intimidad en la que tú acompañas a esa otra persona a que sea la mejor versión de sí misma en algo muy concreto, en un reto en particular. Entonces yo creo que la presencia es fundamental en un proceso de coaching. Y me remito, porque sé que, que se está acabando el tiempo y no quiero quedarte sin decirlo, a cuando tú hablabas de, de, de la temporalidad y todo, a, a la idea de también hacer del proceso de coaching algo que fluya, algo auténtico, donde hay unos parámetros, unos lineamientos a seguir, pero al mismo tiempo a no tomarse tan en serio. Y mira qué delgada línea, o sea, yo no sé si los que nos están escuchando están captando lo que yo intento decir. Es dar lo mejor de uno, pero no autoflagelarse si las cosas no salen en los tiempos, en ese famoso tiempo psicológico o en esas proyecciones que nos hacemos porque somos humanos y es una manera de funcionar y E. Cartol hace una invitación más que es un poco así o sea, como aterradora pero funciona y es recordar que un día nos vamos a morir él dice cuando te estés tomando muy en serio cuando tu ego te domine cuando te sientas que eres lo que piensas cuando sientas que tu vida no tiene sentido recuerda que te vas a morir y visita una vez al mismo cementerio y vas a ver qué se te pasa y yo como terapeuta, lo suelo hacer con las personas con las que trabajo. Cuando las veo que están así, descentradas eh, utilizo mucho dos herramientas bastante particulares. Uh -huh. Primero, que me encanta hacer reír a la gente. O sea, no lo hago de manera programada, sino que sale natural. Y por otra parte le digo, hey, tú te vas a morir. Parece una pendejada, pero les digo... en una cachetada cósmica,
0: ninguna pendejada.
1: Sí, pero eso la gente queda con miércoles, Oye, ¿verdad? O sea, cuando se, en esos momentos en que nos sentimos como que, pues, pucha, estoy perdido, no sé para dónde voy, esa frasecita corta de decirnos o decirle a otro, en un espacio de confianza, claro, yo no voy por la calle con un megáfono diciéndole a la gente, oye, recuerda que te vas a morir. No. Pero sí decirle, hey, tú te vas a morir. Yo lo aprendí haciendo yo terapia existencial, siendo yo la persona que buscó el acompañamiento y lo hice con un psicólogo maravilloso y cuando me entraba mi enchuquisadas he y mi locura y mi vaina deliciosa el más me decía, señora Shafui acuérdese que usted se va a morir claro, entonces esto, acompañado de, la, de lo que dice el libro, me dio muchas herramientas, tanto para mi propia vida, como para acompañar a otros es vivir la vida con intensidad, con pasión con entusiasmo, y al mismo tiempo, no tomarnos tan en serio Quisiera que este mensaje llegara a alguna persona como mínimo y, y que, que les abriera nuevas posibilidades, porque al final es eso. Lo que yo creo que tanto Gaby como yo queremos transmitir es que la vida, Dios, la fuente, como cada uno le quiera llamar, tiene muchísimas maneras de manifestarse y en nuestro caso se ha manifestado a través de conocernos en la formación de coaching, en compartir este libro, en compartir espacios como este y, y nada que estén abiertos a todo lo que la vida les puede ofrecer.
0: Qué precioso, me encanta eso y no te preocupes, claro, porque una persona lo va a escuchar, Alejandra lo va a escuchar. Y no sé si alguien más lo Cierto, va a escuchar.
1: Por ejemplo, ahí ya, ahí ya se me salió esa voz interna, y mira lo que me dice mi voz interna, vamos a hacer un ejercicio para que el que estoy yendo se dé cuenta que esto nos pasa a todos, o sea, yo hasta aquí me sentía hablando así como loca, cuando yo digo loca, te dio miedo, ojo, que yo no creo en la locura, o sea, yo no estoy de acuerdo con los diagnósticos ni nada, okay. paréntesis, eso podemos hablar otro día, okay. pero yo aquí hablando, estoy súper empoderada y tal, feliz, yo no quiero que esto se acabe, y tú me nombras la palabra Alejandra y que me dice en mi mente, ay, Dios mío. ya enseguida me dice, Dios mío, pero se si habla súper bonito, ella es estructuradísima, ella tiene la palabra perfecta, cómo carajo ella va a aguantar esta vaina esta charla. Que... ¿Sí ves? O sea, sí, sea cómica, escuchando, Incluso a ti, Alejandra, que no le pongamos tanta atención a esa voz y confiemos en que todos tenemos un potencial que seguramente llega una personita y si podemos impactar la vida de una persona ya el levantarnos cada mañana valió la pena
0: total, total totalmente de acuerdo me, me encantó me, a mí me encanta que tú tienes esta visión de que cada momento que tú tienes con una persona es sagrado, o sea yo creo que esa es una de las cosas como más importantes y más emblemáticas que me llevo de conocerte, o sea porque bueno yo de verdad disfruto mucho cuando me dejo tocar la vida y cuando tengo la oportunidad de tocar la vida de otras personas pero ese concepto de etiquetarlo como sagrado ha sido demasiado importante para mí. O sea, porque, porque es como mucho más trascendental. Y sí, o sea, la vida es un ratico. Eh, para mí también el tema de la espiritualidad pasa, pasa como por unos conceptos quizás un poquito más anarquistas. Yo no soy como muy a favor de la iglesia. Ajá. Y creo que sí, que como que la última el último nivel de comprensión de... de de espiritualidad es reconocer esa divinidad que hay en nosotros, no ponerla fuera. Eh, yo no sé si esto de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios es verdad, pero yo sí siento que, que, nos, que en cada ser humano hay una divinidad y en eso...
1: Pero mira, Gaby, cuando tú estés frente a alguien, imagínate un
0: arbolito de Navidad precioso. O
1: sea, los latinos que estamos muy conectados con la idea del arbolito de Navidad, de las uh -huh. luces esa época que, que es absolutamente preciosa, que nos llena una energía de renovación y tal yo hago eso, cuando yo estoy ante una persona, yo voy con la actitud completa de descubrir quién
0: es exacto, me encanta, yo también o, a
1: veces me pasan mi, mis malas pasadas ¿no? o sea, de ver una persona y, y mi vocecita interna me dice ah, Claudia, pilas con esto y todo pero les aseguro que cuando uno está ante otro ser humano y le permite ser quien es, creo que jamás se va a decepcionar. Y estoy siendo quizás muy radical, yo creo que hasta las personas que han cometido cosas más atroces, cuando están ante otra persona que les permite mostrar lo mejor de ellas mismas, es capaz de meter gato por libre y uno ni se las pilla. Más o menos así. Entonces también otra invitación invitaciones a dejar las etiquetas que tú bien dices y lo hemos hablado en otros contextos que son necesarias pero a dejar esas etiquetas que limitan al otro utilicemos etiquetas que engrandezcan al otro pero no que lo limiten
0: qué bello bueno, sí, y, o sea son necesarias a nivel de, de estructura social pero no son necesarias para tu ser para tu, para tu experiencia humana y por mi parte para, para cerrar quizás yo quiero yo quiero rescatar la experiencia de de la muerte quizás no tanto como... Mira, mañana no vas a estar, sino más bien como... Como esa conexión que tenemos con el todo y con todos. Desde la vulnerabilidad, desde la mortalidad y desde la trascendencia. Que mañana no vamos a estar aquí y yo creo muchísimo en el legado y en el propósito. Y en, y en que... Mira, el día que tú te mueras, te mueras con la paz y con la tranquilidad de que, de que hiciste aquello que iba a dejar el mundo un poquito mejor y que hiciste lo necesario para ser feliz sin dañar a nadie entonces mi reflexión es más eh, disfrutar este plano en el que estamos hoy estos momentos que tenemos juntos que no sabemos cuánto van a durar pero definitivamente que he dicho que lo tenemos y que los usemos para dejar el mundo un poquito mejor que lo encontramos esa es quizás mi reflexión de cierre
1: bueno y si me permite para cerrar mhm uh -huh. Les dejo una cuestión, una pregunta. En estos
0: Ajá. Tiempos en a que Claudia le gusta mandar la
1: mucho... Sí, A mí me gusta retar a las personas, bueno, aquí ninguno es mi cliente, pero voy a lanzar esto, okay. un ejercicio bacán. Estamos en un tiempo bastante caótico. Quien diga que no es mentira, incluso estamos pasando los regulimbis hasta los que tenemos todo para estar bacán.
0: Uh -huh. O sea,
1: no es fácil porque hay, hay una energía pesada, hay demasiada incertidumbre, hay mucho miedo. Entonces, cuando se sientan así, como que no ven la luz, un buen ejercicio, es una pregunta con respuesta, pero también para que la practiquen, es decirse a sí mismo, bueno, yo para qué estoy jodiendo tanto. Estoy peleando con lo único seguro que tengo, porque el resto es pura ilusión y solamente son ideas que tengo en la mente y condicionamientos. Estoy peleando con que un día me voy a morir y con la incertidumbre. Entonces, como bien decías tú, y voy a lo que acabas de, de compartir, es recordar que cada momento es único, no tomarnos tan en serio y vivir las cosas tal y como nos van llegando,
0: sí.
1: de la mejor manera, siendo auténticos, sabiendo que esto se va a acabar algún día.
0: Sí.
1: Esto no es infinito, o sea, que sepamos, que lo sepamos, no.
0: Total. y sí, lo... Decirse eso
1: ayuda, créeme, yo me lo
0: digo bastante. Me encanta, al final vamos, quizás mi invitación es a que se regalen la oportunidad de honrarse a ustedes mismos, que ese, esa palabra de, del tiempo con otro es sagrado, ese, de ese encontrar el otro es sagrado, bueno, reconocer esa divinidad que hay en cada uno de nosotros y tratarnos como los sagrados que somos, y mira, si me siento mal, me siento mal y ya está, esto es temporal y quizás este malestar me va a llevar a otro lugar Porque tampoco es que esto significa Que todos vamos a llevar a un nivel de conciencia Y que vamos a estar en un estado de plenitud mañana Y que tenemos que vivir un estado de perfección Es que también en la imperfección Y en las dificultades, de nuevo Hay muchos regalos mal empaquetados Entonces vamos a disfrutarlos Vamos a recibir con amor lo que nos trae la vida Y bueno, vamos a seguir Dejar tocándonos Dejar que nuestras vidas sean tocadas por otros Y tocarle los de otros mi Clau? O sea, lo
1: que tú estás diciendo Bacanísimo a los que nos están escuchando es que cuando entremos en esos momentos en que sentimos que estamos perdidos, que no sabemos para dónde vamos, hagamos visitas al pasado de momentos en que nos creíamos perdidos y encontramos una solución mm. y eso pasó. Y Entra. eso es una de las herramientas de coaching que me parece increíbles. Exacto. Gracias porque no la conocía lo suficiente y me está dando. Eh, una, una estructura distinta a la hora de yo acompañar a otras personas, es decirle hey, vamos y recuerdo un momento en que creías que todo estaba perdido pero lo sacaste adelante eso es empoderar a la gente
0: Qué bello, bueno mi Clau no me queda más que darte las gracias por este tiempo gracias a Alejandra que seguramente lo va a escuchar y entonces Alejandra le extenderá el agradecimiento a Alexandra a Susana, a Halim a Liliana, a, bueno a Raimundo y todo el mundo, los queremos mucho y gracias por la oportunidad de bueno de juntarnos y de crecer todos juntos en este proceso te quiero mucho mi Clau yo
1: también te quiero mucho y gracias además de todas esas personas que han hecho este tiempo un tiempo maravilloso le han dado mucho sentido. Quiero dar las gracias a esas personas que no sé quiénes son, pero que en algún momento van a escuchar este espacio que a mí me ha dado tanto. Muchas gracias a ustedes que están por ahí que nos van a escuchar.
0: Qué bello, gracias, me clavo. Bueno, nos vemos en un próximo episodio, probablemente retomar temas de género e interseccionalidad salvo que sigamos hablando con Claudia en próximas oportunidades. Les mando un abrazo inmenso.